4: Oh, capitán, mi capitán
3: oh, Capitán, mi
0: capitán Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, La función debe continuar ¡Soy el rey del mundo! ¡Uh, uh, uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha Presenta Roberto Lancha
2: Hola a todos, amigos y amigas, estimada audiencia, gracias de corazón por acudir una semana más a la llamada de Estamos de Cine. Qué gozada y qué privilegio poder abrir una semana más esta ventana al mundo del cine, las series y las bandas sonoras, y más poder hacerlo con todo y lo bueno que tenemos hoy que contarte. Por ejemplo, y que sirva como avance, Marta Lobera nos trae buenas nuevas sobre la película que va a ser continuación de la mítica Breaking Bad, lo último sobre la peli en carne y hueso del nuevo Aladdin que está preparando Disney, la serie de terror que prepara Alex de la Iglesia para el sello HBO o el repaso a los BAFTA, los premios británicos del cine, que van a ser una gran pista de cara a los Oscar, que ya los tenemos, por cierto, a la vuelta de la esquina, a punta fecha, el próximo 24 de febrero. También tenemos que ponernos a pie de sala y contarte la avalancha de estrenos que han llegado a las pantallas. Alita, Ángel de Combate, que se parece un poquito a Ready Player One de Spielberg, Perdiendo el este, Feliz Día de tu Muerte 2, El Candidato y la joya escondida de la semana, Cafarnaum, una película libanesa cuya calidad ya nos adelantó hace justo una semana nuestro crítico Alberto Lucchini y que en una semana opta de hecho al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Como escuchas, muchas novedades en las salas y un filtro crítico que nos servirá para elegir la opción más recomendable de la semana. Y agarra papel y boli, amigo, que no todo va a ser ocio y diversión. En un rato mutaremos nuestras butacas de cine en Pupitre Vintage y abriremos el aula de cine para conocer otro concepto anglosajón importante dentro del lenguaje cinematográfico. Hoy el cineasta Juanra Fernández, nuestro profe particular de cine, nos quiere explicar qué significa Voice Over. Algo así como voz en off, pero que tiene muchos más matices y su importancia en el resultado final de una película. Y el lazo final, la certera rúbrica musical que le reservamos a este capítulo 128 tiene que ver con la ocasión única que no hace mucho se le presentó a un peculiar periodista en el corazón de San Francisco, en Los Ángeles. ¿Se imaginan ustedes tener la oportunidad de entrevistar a un vampiro? ¿A un vampiro de verdad? Y de ser así, ¿qué música de cine le pondrían ustedes a esa historia? Bueno, pues un compositor llamado Elliot Goldenthal hizo una excelente banda sonora para la película de Neil Jordan Entrevista con el vampiro Un taquillazo que cumple justo 25 años Y al que hoy vamos a rendir tributo musical con nuestro experto Ángel Luque Así que ante este completo menú que desplegamos ante tu mesa Solo nos cabe preguntar, ¿alguien da más? Como decía aquel viejo anuncio de los 80 Busquen, comparen y si encuentran algo mejor Escúchenlo pero en otro momento, que ahora nos toca subir el telón a los de Estamos de Cine. Gracias por ser nuestros oyentes y por estar de cine con nosotros. ¡Bienvenidos!
3: ¡Buenos días!
0: Newsroom, las noticias más top de la semana con Marta Lovera.
2: ¿Qué tal, Marta Lovera? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Esta semana es tu la que viene todo elegante.
0: Hombre, es que me he ido yo también ahí de ceremonias de premios. Además, veo ahí en la factura
2: del, de la maleta que pone que vienes de Londres.
0: Sí, sí, porque yo dije, bueno, yo me voy a los BAFTA a ver un poquito.
2: A ver cómo va. El cine
0: británico, qué tal va.
2: Además, es curioso el vínculo, ahora lo contamos, Marta, pero que se. Intuya ya que puede ser un anticipo de los Oscars Presa que es cine británico Que está bastante lejos de Hollywood Pero ya se presume como una antesala Muy importante ¿eh? para, para saber Los derroteros que van a llevar los Oscars
0: Claro, porque los nominados son muy parecidos A los de los Oscars y es que a los americanos Les encanta un buen actor británico un buena, Una buena peli británica así que.
2: Bueno, Marta viene en plan elegante Y además me trae hasta menú Así muy elegante, como si fuesen varios platos Y me pone aquí Breaking Bad, película Aladdin, película en real además, en carne y hueso lo último desde la iglesia los BAFTA, que vamos a contar y también la Berlinale, o sea que venimos hoy súper potentes, este es el menú que,
0: que me quieres contar hoy, ¿no? Hombre, tenía que ser un menú de lujo ¿eh? que venimos ya muy cargaditos
2: Bueno, ojito al primer título que hemos dicho en este repaso al menú, porque tiene que ver con una película basada en una serie de culto y Marta nos trae más detalles Ojo a esta careta que es extendida de una serie que muchos de ustedes conocen y seguro les impactó Seguro que ya le suenan un tono verde, ese humo que sube hacia arriba, que son sí, por supuesto sí. sustancias estupefacientes, sí. Marta, eso por supuesto. <risa>
0: es esa metanfetamina azul tan Exactamente. famosa. Breaking
2: Bad y esta versión extendida de la famosa careta que nos cautivó a todos, o a muchos, muchos seguidores de esta serie mítica, que va a tener película. Claro, si hablamos de precuela, Marta, ya está Better Call Saul. ...que es ese abogado bastante tramposete... ...que ayuda al personaje, a Walter White, a Heisenberg... ...en sus actividades delictivas... ...con lo cual la precuela estaba servida. Continuar con el personaje principal, con Walter White... ...no podía ser, por lo que todos ya sabemos... Mm -hmm. ...con lo cual nos quedaba solo la opción del flash forward... ...es decir, lo que pasó después del final de Breaking Bad... ...que eso va a ser la película.
0: Pues sí, se confirma que va a ser una secuela centrada... ...pues en Jesse, en Jesse Pinkman... ...y es lo que dices, es la mejor opción posible y además va a ser muy interesante mmm, ver qué ha sido de Jesse después de ese emocionante final de la serie porque le vimos huir hacia adelante por fin salir de ese agujero pero claro, si hay película seguramente se meterá en otro agujero peor pero bueno, eh, también sabemos que la película mmm, va a estar producida por Netflix y por la AMC que es el canal que, que hizo Breaking Bad en su momento y como Netflix participa en la película se va a ver primero en la plataforma de Netflix y en todo el mundo y luego ya si eso en AMC es un acuerdo muy raro, pero bueno, que Netflix ponga su dinerito, pues también es importante.
2: Escucha, y la semanita esa de cortesía en las salas, por lo menos, aunque haya debate luego, pero por lo menos una sala, una semana en salas, imagino, ¿no? Esa ventana pequeña. Hombre,
0: yo supongo que sí, porque Breaking Bad, pues es Breaking Bad, es una de las series más mmm, icónicas de los últimos años, y yo me imagino que mmm, harán algo por estrenarla en salas. Pero bueno, de momento seguro, donde la veremos primero será en Netflix. Lo que también está confirmado es que el creador de la serie, Vince Gilligan, está trabajando en el guión y no se descarta que el director, que también sí. estaría muy bien.
2: Vince, dirige tú, que te salió muy bien, que parece cine. Es una serie que parece cine igual que Better Call Saul, y de hecho creo, alguien me dijo que estaba rodada en formato cine. Better Call Saul y también Breaking Bad estaba rodada en formato cine, con lo cual vamos a tener esos gran angulares, ese granulado también uh -huh. en el cine. Jesse Bigman, un personaje nuclear en la trama. Recordamos que Walter White era un profesor de física y de química. Un experto, expertísimo, que no tuvo suerte en la vida, encima le detectan un cáncer, le ahoga la hipoteca y descubre que uno de los arrastrados que tenía en su clase, uno de sus alumnos, está forrado de dinero porque maneja y vende y trafica con, con la metanfetamina esta azul, el cristal azul, ¿no? Y entonces dice, bueno, vamos a ver, si este chaval, que era de los malotes de la clase, se está forrando, ¿cómo es posible que yo, que soy un superquímico y que lo haría perfecto, estoy aquí viviendo una vida absurda? Bueno, pues Pigman, en uno de los momentos clave de Breaking Bad, tercera temporada, diciéndole al protagonista lo que va a pasar en el futuro.
3: Y... ¿Qué? ¿Qué pasará ahora? ¿Qué pasará ahora? Yo le diré qué pasará ahora. Ese puta de su cuñado está acabado, muerto. ¿Comprende? Voy a ser su dueño cuando esto acabe. Cada centavo que gane
2: él, cada centavo que su mujer gane, será mío. Pues así se las gasta Jesse.
0: Bueno, veremos si al final se cumple todo eso que él vaticinaba, pero bueno, él el, al final de la serie salió más bien diciendo quiero salir de aquí, dejarme en paz, quiero cambiar de vida, pero bueno... Habrá que ver si lo escava han por los pelos,
2: es un personajazo. Si han hecho lo que han hecho con Saul, ese abogado tramposete, seguro que con Jesse Pickman hacen un peliculón y vamos a estar muy pendientes de él. Y atención a esto, otra película. Venimos de dibujos animados como va a pasar con el Rey León, que todavía no lo hemos visto en pantalla, pero tenemos más detalles de esto que viene. Esto que flota ya en las ondas es el primer anticipo de otra película que está dando mucho calor, aunque no precisamente por su buena pinta. Es el remake en imagen real de Aladdin. Marta, ya hemos podido ver este primer teaser y el resultado no ha convencido demasiado al público.
0: Pues no, la verdad que desde que vimos esas primeras fotos promocionales, el aspecto de la película ha generado muchas dudas, porque parece un poco, digamos, pues cutre. <risa> no vamos a negarlo, parece bastante cutre. Primero, era porque el genio interpretado por Will Smith no era azul, y ahora que hemos visto el tráiler y el genio si es azul, tampoco ha gustado. Eh, a ver, yo sinceramente creo que hay que esperar un poquito tengo la sensación de que las críticas son un poco exageradas no me parece mm, para tanto ese horror, me parece interesante ese toque así un poco Bollywood que le han dado a la película y que puede resultar divertido y además, es que al final la gente está comparando todo el rato al genio de Will Smith con lo que hizo Robin Williams que es el que le puso voz en la peli animada no va a ser Robin Williams no puede ser Robin Williams y vamos a dejar a ver si Will Smith ha conseguido darle un poco su toque
2: y sí si es verdad que sin haber visto todavía al Rey León en acción real, hay que decir que el trailer sí que impactó más. Parecía que respetaba más la esencia de una de las grandes películas de Disney. Y en esta, aunque se centra en la escena de la cueva en la que Aladdin descubre la lámpara, de hecho es el final del, teaser, del primer teaser, uh -huh. al, al protagonista Aladdin cogiendo la lámpara y el momento genio que vendrá después. Ahí cortan. Entonces no ha impactado tanto como el Rey León. Ha dejado un...
0: También pienso que, a ver, Aladdin como todas las de Disney, es muy mítica, pero lo del Rey León es que ya es mucho más grande. Nos gusta mucho más en general el Rey León que Aladdin. Y, y la nostalgia es más fuerte en ese sentido. Pero bueno, yo esperaría para ver la película que se estrena el 24 de mayo y ahí ya la ponemos verde o no. Pero vamos a darle un oportunidad Ya piedra. a de piedra, no sí. Queda está todas
2: nuestras cositas, además más que están a punto de. Exactamente. Están de temporada. Ya comparado casi. con
0: lo que hemos esperado para Juego de Tronos. <risa> es Desde que esto luego. no nos parece nada.
2: Bueno, más noticias. Llega Alex de la Iglesia y ojo porque se remontan muy lejos, ¿eh? A un traidor, quizá al traidor más conocido de la historia, Judas Iscariote. Pues sí, uno de los grandes directores del cine español, Alex de la Iglesia, se pasa a la serie y lo hace de la mano de uno de los sellos infalibles. HBO, una serie de terror que ya nos dejó, por cierto, caer este verano. A finales del mes de agosto, en la entrevista que nos concedió a Estamos de Cine en el Toledano Cigarral del Ángel, con motivo del preestreno de la película En las Estrellas, una de las últimas películas que ha producido. Yo le preguntaba por eh, los proyectos que, que estaba manejando para el futuro, y ya nos dejaba caer esto.
1: Quiero hacer una serie, estoy trabajando en una serie, una serie de terror, y luego me gustaría hacer una película, una, una nueva comedia, eh, pero no os puedo hablar de qué va porque porque ese da mala suerte pero estamos en ellos.
2: sí bueno, pues nos quedamos con la primera parte de la respuesta ese anticipo de una serie de terror, claro lo que no sabíamos es que iba a estar detrás HBO y que se va a remontar a Judas Iscariote y a las famosas 30 monedas de la traición
0: Pues sí, fíjate que guay tener estas cosas que al principio parece que no es nada y ahora de repente sale la noticia dentro de uno, unos meses después y se confirma lo que ya nos había dicho. Tenemos ya unos detalles muy jugosos de esa serie que se va a llamar 30 monedas y va a ser una historia de terror que tiene como protagonista a un cura exorcista, boxeador y ex convicto que vive en una Parroquia de un pueblo remoto de España. Eh, desde luego suena a Alex de la Iglesia totalmente. A de la bestia, o sea, por no podría ser de otra manera. Y bueno, sabemos que la primera temporada tendrá ocho episodios y que comenzará a rodarse este año, por lo que se espera que el estreno llegue en 2020.
2: Desde luego tiene una pintaza estupenda y, y el tema, o sea, asociar esas 30 monedas, creo que el lío viene de que aparece una de las monedas en el pueblo del que es parroquiano este personaje tan peculiar. Y es lo que desata un poco ahí el terror, nunca mejor dicho, debido a esas 30 monedas. Claro, si son las 30 monedas de la traición, pues una de ellas solo, como el anillo de Mordor, el anillo de poder, puede poder liarla gordísima. Bueno, y la temporada de premios, lo decíamos, lo anticipábamos, no descansa. El pasado domingo se entregaban los BAFTA y, como decimos, pueden ser una pista de lo que va a pasar en los Oscars, en apenas dos semanas. Gala por todo lo alto en el Royal Albert Hall londinense para celebrar los grandes premios de cine británico donde Roma y la favorita fueron dos de las grandes triunfadoras allí en una butaca escondidita. Muy pendiente de todo, porque además eh, pilota inglés, sabe muy bien hablar inglés, entiende todo lo que pasa en la ceremonia, aunque reconoce que hay muchos españoles por allí. Marta Lobera, ¿qué te pareció la
0: ceremonia? Uy, una maravilla. ¿Te gustó
2: mucho el glamour por allí? Sí,
0: sí, todos vestidos ahí de largo. Te vi poner fotos con
2: Bradley Cooper, o sea, es accesible, vale, me estuve ¿no? estuve codeando ahí con
0: todo, sí, sí, con todo el mundo.
2: <risa> bueno, cuéntanos qué pasó, porque para mí fue un sorpresón decir que en la ceremonia de los premios Britis por antonomasia, la película más Britis que había, la favorita aunque está dirigida por Giorgos Lantimos un griego pero bueno era la que tenía esa flema británica una película con una gran factura y sin embargo Roma sigue rompiendo por donde va pese a esa polémica que decíamos de estreno en Netflix una semana solo en salas boicot en salas comerciales y sigue arrasando allá por donde va
0: yo creo que al final a Roma le ha salido genial su campaña para pero bien vamos. o para mal se ha hablado tanto de ella que al final nadie puede dejarse Roma en los premios y bueno pues la película de Alfonso Cuarón mmm, continúa imparable hacia los Oscars ya lo decimos o sea que siga acumulando estos premios da que pensar que en los Oscar mmm, va a seguir siendo una de las grandes triunfadoras. Se alzó con el premio a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película de habla no Inglesa y Mejor Fotografía. Por otro lado, los británicos también barrieron para casa, obviamente, y dieron siete premios a la favorita, entre ellos Mejor Guión o Mejor Actriz para Olivia Colman, que ahí suma una oportunidad más para quitarle el Oscar a Glenn Close. Está un poco entre ellas ahí la batalla. Y bueno, en cuanto a la categoría de mejor actor, Rami Malek se llevó el premio por Bohemian Rhapsody, para mí esta cantadísimo que se va a llevar el Oscar.
2: También te vi foto con Brian May que estaba por allí, claro, uno sí, de los ahí de la Penny. tocando
0: unas canciones de Queen. <risa> <risa> Bueno, y Alfonso Cuarón se mostraba muy emocionado y agradecido por este premio.
5: De verdad que
2: estoy muy emocionado por la acogida que ha tenido esta película. Ver una película sobre una trabajadora doméstica indígena
5: contada en una época donde la
2: ira quiere dividirnos significa muchísimo para mí.
5: Volvernos,
2: volver a un mundo de aislamiento no es la solución para nada. Precioso el mensaje de Cuarón, que desde luego con una película sencilla, además el debate Marta con esta película eh, está traspasando un poco la línea ya de lo comercial, del debate Netflix a las comerciales, sino es un debate entre el público. Es una película que a lo mejor nos gusta a todos los públicos por la uh -huh. cadencia que tiene, por ese blanco y negro fantástico, pero un guión en el que apenas pasan cosas, es todo muy visual, muy de sensaciones, y la división es muy grande entre el gran público y la crítica. Entonces, yo creo que esto va a ser un hito en el mundo del cine según pasen los años, ¿eh?
0: Desde luego, si esta peli se hubiera estrenado de la manera normal o clásica, no habría tenido la cantidad de espectadores que ha tenido por todo el bombo que se le ha dado por lo fácil de ver que es, porque le das a Netflix, te aparece ahí lo primero, y dices, bueno, pues voy a probar. Hay mucha gente que nunca habría entrado a una sala de cine a ver Roma y desde su salón de casa, con un clic, lo han hecho. No les habrá gustado, o sí, dependerá de cada uno, pero... Habría que pensárselo.
2: Bravo por Cuarón, le ha salido genial la jugada y encima tenemos en lo más alto una película en español, que todo hay que decirlo, eso también nos, nos reconforta bastante. Bueno, y también Castilla-La Mancha y su Film Commission son protagonistas porque se han ido a Berlín, concretamente al European Film Market, uno de los mercados europeos más fuertes de toda Europa y del mundo, con el objetivo de atraer pues la que es su principal misión de la que hemos hablado muchas veces en Estamos de Cine, que es atraer más rodajes a Castilla-La Mancha, que lo tenemos todo, que es las tres veces bueno, bonito y barato.
0: Exactamente, es el tercer año consecutivo en el que esta comisión acude a esta feria que coincide con el Festival Internacional de Cine de Berlín, uno de los más importantes del mundo y que atraerá a más de 10.000 participantes de todos los sectores del mundo audiovisual. Es un espacio en el que los productores audiovisuales establecen reuniones y contactos para valorar destinos para sus rodajes y Castilla-La Mancha participa de la mano de la Spain Film Commission con la iniciativa Shooting in Spain que pretende pues eso atraer más rodajes a nuestra país y nosotros en concreto pues aquí a Castilla-La Mancha, que por cercanía con Madrid...
2: Exacto, que siga la racha porque lo tenemos todo, aparte de escenarios naturales impresionantes, claro, el patrimonio cultural que tenemos y muchísimas facilidades. Así que queremos ver rodajes potentes aquí en la región y los contaremos justo en esta sección, Marta. Seguro que sí. Bueno, la semana que viene traemos más. Por cierto, un buen amigo me dijo el otro día que hay otro debate también en marcha muy importante, según se acerquen los tronos. Te propongo que encontremos a un super experto en la saga literaria de tronos y sopesar, poner en la balanza hasta qué punto el guión de la serie, de lo que estamos viendo en televisión, se está empezando a alejar peligrosamente de los libros.
0: Bueno, esto ya lleva pasando sí. dos o tres temporadas y de hecho van a terminar la serie antes que los libros. Sí, porque está
2: detrás el propio escritor, está detrás a mí de los guiones. me parece guiones. un
0: poco triste si yo fuera el escritor que sí. me terminen la historia antes que yo mismo, pero el señor nos ha dado prisa en acabar los libros. Nos
2: proponemos eso, encontramos a un super experto barra friki, si lo queremos sí. denominar así, y lo abordamos un día tranquilamente en New York. Lo room.
0: encontraremos seguro.
2: Hasta la semana que viene, Marta. Adiós. Adiós. Pues eso, amigo, que no te subestimes, que el que más o el que menos recuerda perfectamente los buenos ratos que ha pasado viendo buen cine en una sala oscura. Nos ponemos ya a los pies del circuito comercial y nos abrochamos el cinturón porque llega un auténtico ángel de combate.
4: Los estrenos de la semana... ...en el filtro Luquín.
2: Y esto significa que este ángel de combate, esta alita... ...que llega a las pantallas con el sello de Robert Rodríguez... ...y la producción de James Cameron... ...va a pasar por el filtro de nuestro crítico de cabecera... ...que ya nos espera al otro lado del teléfono. Madrid, Alberto Luquín, muy buenas.
1: Hola, muy buenas, con, con muchos años menos ahora mismo en la cabeza.
2: <risa> Eso por, por, el, por el retardo al libro de la selva.
1: Sí, sí, o sea, ha sido una, una absoluta regresión, que diría un psiquiatra.
2: Es que ese mensaje hay que mandarlo, que la gente que a lo mejor lleva mucho tiempo sin ir al cine que hagan un poquito de memoria, que todos tenemos ese recuerdo en la cabeza del gran rato que pasamos en una sala, seguro.
1: Sí, bueno, es que yo creo que todo el mundo, algunos de los mejores momentos de su vida, los ha pasado en una sala de cine, seguro. Y puede ser por la película, por la compañía, por el momento por cualquier razón, pero seguro que todos tenemos alguno de los mejores momentos de nuestra vida en una sala de cine.
2: Exacto, hay que rememorar un poco, eh, sacar esa esencia de Cinema Paradiso, que todos recordemos ese momento sala. Vamos a ver si lo de esta semana ayuda o no, que bueno, viene con muchas novedades, pero no todas son de muchos quilates. Empezábamos con la música de este ángel de batalla, esta Alita, que tiene un sello peculiar porque es Robert Rodríguez, el director de las míticas Four Rooms, Abierto hasta el Amanecer, El Mexicano, Spy Kids o Machete, y se atreve con una peli que invita a pensar un poco... En Ready Player One, incluso en Blade Runner, el mundo de replicantes, inteligencia artificial, si me apuras, una chica que es una especie, bueno, es, es un homenaje a, a una historia manga, por supuesto, Rosa Salazar es una de las protagonistas y encarna a esta alita que se despierta sin recordar quién es en un mundo futuro que no reconoce. Y ahí aparece Christoph Walsh, que es otro de los reclamos interpretativos, es un médico compasivo que la va a hacer ver que detrás de esa replicante, como se les llama en Blade Runner, detrás de ese cíbor, hay un alma humana.
0: ¿Te preocupa? ¿Que no sea completamente humana?
4: Eres el ser más humano que he conocido jamás. Eres alguien muy especial.
3: ¡Eh, chica!
1: No una simple adolescente. Yo sí,
4: eres el arma más avanzada jamás creada.
0: Yo no me quedo impasible ante la presencia del mal.
5: Ella amenaza el orden natural de las cosas. Esto no es un juego. Es una cacería.
2: Bueno, director de garantías, el sello, la pasta y el guión también de James Cameron, entre otros. En el reparto, como decíamos, Rosa Salazar, Christoph Wall, pero también Jennifer Connelly, eh, Ed Scrain, Marsala Ali, que está totalmente de moda. Es decir, toda la carne en el asador. Y yo no sé si esa mezcla de lo que he dicho, Alberto, es correcta. Que vemos un poco de Ready Player One, de Inteligencia Artificial, de Blade Runner...
1: Bueno, yo aquí la referencia que más veo es Metrópolis.
2: Metrópolis, madre mía, o sea, nos la, vamos al la, pasado. La,
1: la película de Fritz Lang, pero, pero ojo, mmm, salvando mucho las distancias. Sí, ¿eh? Mucho
2: mucho las décadas que la separan de ella, ¿no?
1: No, en cualquier caso, de to todo, de todas esas películas que, que has citado, tiene un poquito. Lo que uh -huh. pasa es que en la comparación con todas ellas, y no te digo con Metrópolis, sale
2: perdiendo. Sale perdiendo, pero eh, parece un producto, lo compraba yo con Ready Player One en cuanto a grandeza. ¿Se va a quedar en eso porque tampoco ha venido con mucha publicidad? Eh, no es un título, que nos suene mucho porque repito que viene del manga ¿esto va a tener el tirón esperado pese a la pasta que se le ha puesto?
1: Yo creo que no, yo creo que no, y además es que es una película que ya viene maldita de, de origen, porque Cameron ha estado casi diez años detrás de, de poner en pie este proyecto, eh, había renunciado a él ya en algunas ocasiones, y cuando, cuando vienen dadas así de mal en una película, al final lo que sale no es lo que tendría que haber salido, y este es el caso. De hecho, yo creo que la película la tenía que haber dirigido Cameron, que ya después de tanto tiempo ha decidido rescatar a Robert Rodríguez, y, ...y lo que les ha salido es una película... ...pues evidentemente... Mmm, ...visualmente muy impactante... ...con esa mezcla de, de escena... ...de acción generada por, por ordenador... Y de, ...y de imágenes reales... Eh, con, un, ...con unos actores que están muy bien con unos efectos especiales maravillosos, pero que es una película que no es ni chicha ni limonada. Bueno, vale, sí. Eh, qué, qué, qué bonito lo que estoy viendo, pero qué, qué, qué poco interesante lo que me están contando, ¿no?
2: Bueno, ha gustado en Internet. A los seguidores de Film Affinity le califican casi con un 7. Siete, 7,6 siete en Rotten Tomatoes, parecido en IMDB. A la crítica especializada aquí en España, un poquito menos. 3 en fotogramas, 3 Cinemanía. ¿Qué le pone Alberto Lucchini para Metrópoli? Dos y medio. Dos y medio para El Ángel de Batalla. Está Alita, que es uno de los escenos destacados. No el único, porque aparte del vicio del poder y en esta recta final hacia los Óscar, aunque no es una de las candidatas, llega otra película que también nos parece que es terreno pisado. Se llama El Candidato. Título original de Front Runner. Dirige Jason Reitman y el gran reclamo es Hugh Jackman esta vez convertido en político.
1: Senador, puedo hacerle una pregunta. ¿Cree que tiene un matrimonio tradicional? No tienes intimidad. Las cámaras llegan a
2: todas partes.
0: Lo único que te pedí fue que no me humillaras.
2: Senador, ¿se ha acostado con esa mujer? Hablan en serio y mejor sin fotos.
0: ¿No nos debe un poco de sinceridad?
1: ¿De ¿Se presenta presidente? Ya lo sé, Tom, sale en los periódicos. Pues tiene una responsabilidad. ¡Muy bien mis responsabilidades! ¿Conoces tú las tuyas?
2: Claro, esto el cine americano nos lo ha contado tantas veces, no solo en pantalla grande, sino también a través de series, que esto ya no suena a terreno pisado. La historia de un candidato que tiene todas las posibilidades, pero que su pasado turbio le puede colocar en una situación peligrosa. En este caso es la campaña presidencial del senador norteamericano Gary Hart, año 88, y un romance que tuvo fuera del matrimonio, pues que le, le pasa factura. Y a los rostros de Hugh Jackman, potente ya de por sí, pues le acompañan Vera Farmiga, J.K. Simons, Marco Bryan... Es decir, otro reparto de garantías para una peli que se ha quedado en esta recta final a los Oscar muy descafinada, Alberto.
1: Sí, que además yo creo que es una película que estaba pensada para competir por los Oscars. Bueno, eh, es curioso porque llega unos meses después del escándalo de Ted Kennedy que también cuenta prácticamente correcto, lo mismo. Correcto. Eh, eh, y además, el mismo problema, parece que todos los senadores demócratas que aspiraban a la presidencia tenían pequeños problemas de faldas. Bueno, la, pel la película es muy setentera porque es eh, esa lucha entre los medios de comunicación eh, y la política y, y lo más interesante es que se plantea preguntas como hasta qué punto los medios de comunicación eh, tienen que influir en el curso de la historia porque lo que deja entrever la película es que si el medio de comunicación que desveló esa infidelidad de Gary Hart no la hubiera publicado y Gary Hart hubiera sido presidente en lugar de, de George Bush padre que al final es el que ganó esas elecciones pues que probablemente el mundo a día de hoy sería otro y a lo mejor sin, ni siquiera existiría ese señor que se llama Donald Trump uh -huh. bueno, eso no, nunca lo sabremos, la película deja que que nos planteemos la pregunta al menos, y hombre, yo creo que podría haber sido un poquito más incisiva, porque presenta a Garijar como un personaje casi inmaculado, que, que tuvo un pequeño desliz, y hombre, pues tampoco un pequeño desliz, alguno más tuvo. <risa> eh, y lo que sí es es el, es el gran reclamo, como tú bien has dicho, es eh, un Hugh Jackman que cambia completamente de registro porque hace un papel absolutamente dramático y, y sale bastante airoso de la cosa. O sea que, bueno, es una película que podría haber sido más, pero que no está mal.
2: Y de hecho, qué mal le ha venido que, que tengamos a Christian Bale de candidato por el vicio del poder, que claro, es una, una exhibición tal como que era redundante también nominar a Hugh Jackman justo por este papel.
1: Claro, o sea, al final eran dos películas sobre el mismo tema y evidentemente pues, bueno, no tan evidentemente hablando de la Academia de Hollywood, pero en este caso se han decantado por la que es mejor de las dos, que es la de Vice.
2: Sí, con, un, con una rebaba de mala leche bastante superior a, a este candidato, ¿verdad?
1: Sí, tiene esa
2: ese incisivi,
1: incisividad que <risa> sí. no sé si, si la palabra es esa, pero tiene ese punto incisivo que le falta a esta película. Se nota, de hecho,
2: que no ha cuajado en las notas, no pasa del 6 tanto en Film Affinity como en IMDB, aquí en España 3 le pone Cimanía, cinemanía 4 en fotogramas, y Oti Marchante le pone tres estrellas en ABC. ¿Para el candidato Alberto Lucchini?
1: Pues otro dos y medio.
2: Otro dos y medio. A prueba, alto, casi un bien, esta candidato encabezada por Hugh Jackman. Y ojo que tenemos Terror. La segunda entrega de una peli que funcionó, Terror a la americana comercial de Palomitas, Feliz Día de tu Muerte dos
0: Lo estoy flipando. Es como si ya hubiese vivido este día. ¿Un déjà vu? Sí. Tu día ha vuelto a empezar al morir, ¿verdad? Sí. Creo que puedo echarte una mano. Yo me he muerto once veces. Yo tenía que revivir el mismo día una y otra vez. Hasta que alguien con una máscara de bebé me mataba la noche de mi cumpleaños. Creí haber zanjado el bucle, pero ha vuelto. Dios mío, todo es diferente. Esta vez viene a por todos nosotros si no le inicias el día y vuelves a intentarlo moriremos para siempre tengo que morir una y otra vez pues
2: nada Alberto que como la fórmula funcionó también y fue una de las sorpresas recuerdo que incluso a ti te sorprendió para bien ver a esta, esta Barbie universitaria americana sufrir de lo lindo pues vuelta vuelta a la rueda del trigo
1: claro el problema es que lo que en la primera sorprendía en la segunda ya no sorprende. entonces bueno la primera venía a ser una especie de actualización de, de aquel mito que era atrapado en el tiempo o sea el día de la marmota para, que es como la llamamos todos sí ...en versión de terror... Y, ...y funcionaba... ...esta lo que hace es clonar directamente... ...la primera entrega... ...porque ni siquiera es una secuela... Es, ...es prácticamente un remake... ...en el que se añaden un par de cositas nuevas... ...como este nuevo personaje... ...y se añaden un par de viajes en el tiempo... ...pero no deja de ser un clon casi idéntico de la, de la película anterior. A los que le gustó la película anterior les va a volver a gustar porque, bueno, es más de lo mismo, no, no les va a sorprender tanto, pero desde luego entretener, entretiene.
2: De hecho no pasa del 6 en Internet para los usuarios de MDB y de Film Affinity, también en Route and Tomatoes le ponen un 6, y aquí en España está entre las 2 y las 3 estrellas, que imagino que te moverás en esa en esos dígitos.
1: Sí, un, un, como, como decían en mi colegio, que no que no sé si en los colegios españoles también se practica, un, un dos menos menos.
2: <risa> esta sí que para septiembre, casi, ¿no? Para recuperar.
1: Eh, eso era es para septiembre total.
2: <ríe> Rozando lo aprobado. Bueno, y me parece Vic, que no va a tener mejores notas la comedia española de la semana, aunque eso sí, desde luego comerciales. Sería algo así como la versión actualizada de 20 para Alemania, Pepe, pero en lugar de Alemania, China, perdiendo el este. Si hay que comer tofu, pues tofu.
0: ¿Cucaracha? Pues cucaracha.
2: ¿Eh? ¡No comemos cucaracha!
0: Lleva toda la noche poniéndote ojitos. Rafa, es China. ¿Y en este país cómo jugáis? ¿Al quién quién? ¡Huitao Winnie okay. the Pooh! ¡Ahora sí! ¡El chungo! ¿Quieres dejar de hablar así de mi suegro? Oye Emilio, ¿qué te va a hacer abuelo? ¡De un chinito! ¡Chao! Sí que me entiende que os decir buenos días. ¡Chan, chan ¡Tan, tan, go! Venga, este se puede enfadar. Esta gente sabe kung fu, ¿eh?
5: Bueno, ¡sayonara, baby.
2: Bueno, ramillete de topicazos en el tráiler que imagino que además serán los mejores chistes de la película como suele pasar, ópera prima de Paco Caballero y claro, reparto Julián López, Miki Esparvé Silvia Alonso, Malena Alterio, Javier Cámara y Carmen Machi, a los que hemos escuchado casi con los mejores gags Leo Harlem, es decir, comedia con humoristas que ya nos conocemos pero con el toque de Vente para Alemania Pepe
1: Sí, bueno, Vente para Alemania Pepe en realidad era la primera película que era Perdiendo el Norte, porque es así que era Vente a Alemania Pepe, a ahora es Vente a Shanghái Pepe, pero vamos, es el segundo clon de la semana, porque la película repite punto por punto todos los esquemas de Perdiendo el Norte, es una película que funcionó muy bien, porque sí. hizo más de 10 millones de euros en taquilla, y por eso nos llega ahora esta secuela. Eh, repiten casi todos los personajes... Eh, no todos, porque, por ejemplo eh, John González ha sido sustituido por, por Miki Parvé, uh -huh. las protagonistas femeninas que eran de la anterior que eran Ursula Corbero y Blanca Suárez ahora no están y está Silvia Alonso y la actriz está china de nombre raro eh, y, y bueno, pues la película es, es un, un aluvión de chistes es, es una incontinencia absoluta, porque en, en menos de hora y media yo creo que puede haber como dos mm, mil chistes de los cuales mm, pues eso funciona una decenita.
2: Vamos, que esto para pasar el ratejo, para llevar una mala semana de malas noticias, de papeleos, de facturas indebidas, etcétera, te metes ahí con las palomitas y, y se pasa rápido, ¿no?
1: Sí, se pasa, se pasa muy rápido y, y, hombre, la película tiene una cosa a su favor, que es eh, la comicidad de los actores, porque Julián López es un tipo realmente muy gracioso. O sea, verle, verle hablando en chino, pues, eh, le, le hemos oído en el tráiler, pero tiene, un, tiene una escena en la cual pronuncia un discurso sobre eh, científico en chino, que es, de verdad, absolutamente <risa> memorable. Es como, como una, una standard comedy, pero en chino sin saber qué está diciendo. Eh, bueno, los, actor, los actores son los que salvan la función.
2: Bueno, pues un representante de Muchachada Nui, el toque Castellano-Manchego en esta comedia española, y llegamos a lo serio. Seguramente, si ustedes hacen memoria hace una semana, ya le preguntábamos a Alberto qué estaba por llegar esta semana, si había un título que apuntarnos fuerte. Claro, nos dijo un título que, por desgracia, no está en todas las salas comerciales, pero que es la joya escondida de la semana. Es una película libanesa, producción entre Líbano y Estados Unidos. Su título es Cafarnaum, la dirige Nadine Lavaki, el director de Caramel y de Ahora a dónde Vamos. Y solo con el tráiler, solo con la premisa inicial, imaginen a un niño de unos 12 años que se presenta ante un tribunal internacional y denuncia a sus propios padres pero el porqué que es la única línea de diálogo que van a escuchar en el tráiler ya pone la carne de gallina tráiler de Cafarnaum
5: Sein al-Haj quítenle las esposas que se acerque al estrado ¿sabes por qué estás aquí? lo sé ¿por qué?
3: ...para denunciar a mis padres... ...por traerme al mundo.
2: Claro, con esta premisa Alberto ya sabe uno a lo que se expone... ...es decir, un niño que denuncia a sus padres... ...por haberle traído a un mundo como este que nos rodea.
1: Bueno, por haberle traído a un mundo como este... ...y no solo por haberle traído a un mundo como este... ...sino por, por empeñarse en tener hijos... ...sin tener la posibilidad de sacarles adelante... Sí. ...porque resulta que, que, que los padres... Eh, lo único que hacen en la vida es tener hijos y tener hijos para qué si no les si no tienen para darle de comer a los que ya tienen entonces se junta eso con la situación social económica y política que vive el país y, y pues este niño dice pero yo para qué he nacido para venir aquí a sufrir pues para eso estaba mejor donde estaba y, y bueno la película es es tremenda apela a a la sensibilidad del espectador porque además el, el niño vamos quiero decir hasta los que no les gusten los niños no tienen más remedio que derretirse viéndole la mirada que lo dice todo con con esos con esos ojos dolientes y, y es una película conmovedora con mucha poesía que, que de verdad pues como, como te decía yo antes fuera de micro eh, es como si te estuvieran dando martillazos en, en el dedo pequeño del pie durante dos horas y uno sale con, con el alma dolorida
2: del cine. Cine del bueno, cine de verdad. Premio del jurado en Cannes, absolutamente candidata a todos los mejores premios del año. Y esto le pasa un poco, pues si lo hablamos en clave deportiva, al que ha tenido que convivir siendo ciclista con Indurain, siendo futbolista con Messi. Es decir, esta película, si no fuese por Roma este año, sería clara candidata y favorita al Oscar a la mejor película de inglesa.
1: Sí, es bueno, es lo que en, en el ciclismo siempre se llamó el síndrome de pulidor, ¿no? Exactamente Que, 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 se, que se pasó toda, toda su carrera a la sombra de Eddie Merckx y, y no ganaba ni a las tabas Exacto. Pues, pues eso, es una película que perfectamente podría ganar el Oscar a la mejor película extranjera pero es el año de Roma eh, de hecho, mmm, bueno, es que este año el nivel de las películas extranjeras ojito, oh, eh, porque está Cold War que tampoco se lo va a llevar y es otra película que, que cualquier otro año se lo hubiera llevado de calle
2: Desde luego será la categoría estrella y haremos nuestra quiniela, pero ojo a las películas nos llega Cafarnaún esta semana, apúntenla y si la encuentran en algún sitio, por favor Prueben a verla porque es cine de altura. De hecho, las notas, notable altos: 7 en Film Affinity, ocho con tres en IMDb, 8 en Routing Tomatoes... 4 en Cinemanía, 4 fotogramas... Fotoramas, 4 en en el País. Alberto Lucchini... 4. 4 también, clarísimo para Cafarnaún. La semana que viene, ...que nos apuntamos, Alberto? Danos esperanza.
1: Pues la semana que viene se estrena una película muy peculiar que es Destroyer.
2: Sí. Eh,
1: protagonizada por una Nicole Kidman irreconocible, haciendo un personaje eh, absolutamente novedoso en su carrera y además. Eh, que se presenta con dos edades distintas que, que ya comentaremos porque es muy divertido
2: me gusta, Destroyer con Nicole Kidman Alberto, qué placer hablar de cine contigo y de novedades
1: qué placer hablar de cine siempre
2: <ríe> hasta la próxima
1: chao
0: estamos de cine con Roberto Lancha
4: Cine, el abecedario del séptimo arte, con Juan Ra
2: Fernández. Nueva masterclass de cine con nuestro profe particular, al que además pillamos pues, a estar en fin de semana trabajando en su estudio. Juan Ra Fernández, muy buenas.
5: Hola, Roberto.
2: ¿Sonido y música sobre rocambola?
5: Sí, supervisando, sonido y música, <risa> a, ver, a ver qué tal quedan ya con la imagen puesta.
2: Bueno, sensaciones, esto huele a recta final, a últimos retoques, ¿no? Suele ser el tramo final de la postproducción.
5: Es uno de los tramos finales. ¿sí? Quedan unas cuantas va, curvas, todo, ¿no? Todo va parejo. Hay muchas curvas y muchas tramas paralelas que, que se van juntando. Pero bueno, ya vamos concluyendo todos y, y ya va, va siendo un resultado único y final. Bueno,
2: música, estilo, es vertiginoso, es agobiante, es. Mm, cuéntanos, un, un adelanto. Claro,
5: hay que buscar un poco el suspense, ¿no? Uh -huh. Ese sonido. ...de un chelo inquietante... Pues, ...que nos va arrastrando a lo largo de la acción de la película.
2: Los ecos de Bernard Herrmann, hay un poco de influencia de Herrmann, ¿no?
5: Pues sí, seguramente, eso te tendría que decir el compositor... ...en quien se ha influenciado más, pero, pero seguramente.
2: Le sondearemos, le interrogaremos. Bueno, le llegamos a la letra V... ...y la verdad es que por lo que me has contado por WhatsApp... ...justo cuando estábamos preparando la sección... ...me gusta el término voice over, es decir... Eh, ...la voz sobre, sería textualmente desde el desde inglés... Invita a pensar en voz en off, pero me decías que no se limita solo ese voice over a la voz en off.
5: Claro, el voice over es un término anglosajón, lo que pasa es que se utiliza ya internacionalmente, que lo que nos dice es más bien también, o sea, también se puede traducir o escribir en lo que sería el guión como over screen, o punto o v.o, que sería el voice over, y over screen sería o.s que se suele incluir dentro del guión entre paréntesis y acompañando al, al nombre del personaje que, que lo va a utilizar. Ajá. Y efectivamente lo que quiere decir es que está fuera de lo que es la escena, ¿no? De lo que es el plano. Entonces no solamente es la voz en off, es muchas más cosas.
4: Pero bueno. vamos,
5: fundamentalmente se utiliza también para la voz en off tan típica y tan peculiar, ¿no?, de, del cine negro y esos narradores que nos contaban la historia o que hablaban en primera persona. Y sería, en ese momento, nos referiríamos, voiceover sería lo que escucha solamente el, el espectador, pero no los personajes que hay dentro. Claro, pero es como puede haber... la sí, voz interior
2: sí, del personaje de protagonista compartida con los espectadores.
5: Una reflexión, por ejemplo, eso sería es. también un voiceover. Pero no es solo eso. Uh -huh. O sea, hay mucho más. El voiceover sería cualquier... ...cualquier sonido humano, ¿no?, que está fuera de, de lo que es la escena... ...es decir, una llamada telefónica... Ajá. ...el interlocutor lo incluiremos en el guión con voiceover también... ...es decir, se pondrán sus frases, pero ya sabemos que a la hora de rodar... ...o a la hora de montar, pues ese voiceover eh, se tendrá que distorsionar... ...poniéndole un sonido telefónico...
3: Claro.
5: ...o por ejemplo, una llamada desde otra habitación, un grito de alguien... ...cualquier ruido o, o humano, una llamada a través de una ventana... Todas las voces que, que entran en lo que es la acción, pero desde fuera de la escena es el voice-over.
2: Bueno, desde luego, si hablamos de guión y de creatividad, una buena voz en off, mmm, lo ceñas tú al cine negro, pero claro, como guionista también, si se hace bien, si es un buen guión, el juego que puede dar y cómo pueden volver una buena historia, cómo nos puede conducir a lo largo de toda la trama una buena voz en off bien escrita ¿eh? y bien pronunciada, claro.
5: Sí, y eso que Robert McKee, por ejemplo, en su guión, en su famoso libro El Guión, él desaconseja la voz de ¿no? off, pero hay muchos autores que, que les gusta y que, y que la utilizan, ¿no? es un recurso narrativo muy bueno.
2: Y que le han llevado a la contraria. Teníamos un ejemplo muy reciente, Juan Ra, porque no hace mucho tocamos un especial banda sonora de Cadena Perpetua, en el cual, claro, la voz en off de Morgan Freeman, ese protagonista, pero que es secundario a la vez, es el que nos conduce en esa trama tan maravillosa, en esa peli. Vamos a escuchar este ejemplo porque denota muy bien cómo una buena voz en off, un buen guión, nos puede envolver en la historia de una manera tan magnífica, y más con esa voz de doblaje que en España disfrutamos de Morgan Freeman.
1: Pasó más de un mes hasta que por fin abrió la boca para decirle más de dos palabras seguidas a alguien. Y resultó que ese alguien fui yo. Soy Andy Dufresne, el banquero homicida. Según me han dicho, tú consigues cosas. Puedo conseguir algunas
2: cosillas. Hemos escuchado la voz en off de Morgan Freeman y justo cómo enlaza con la acción real de la película, cómo ya se dirige y nos cuenta el momento en el que precisamente conoce al protagonista, Tim Robbins.
5: Sí, exactamente. Eso es es uno de los hilos conductores, ¿no? El voice over la voz en off, por ejemplo, se utiliza mucho en el cine negro, pero también en el cine negro actual, sospechosos habituales no. o. O, o La Dalia Negra, cualquiera de estas películas, se, se recurre mucho a ese tipo de, de narrativa, ¿no? Pero bueno, no es, ya, como te he dicho, es más que eso, o sea, más que lo, lo típico de voz ¿no? De hecho, si lees eh, de, por primera vez un guión y ves entre paréntesis v.o, eh, escrito en un paréntesis, todo el mundo entiende que es el, la voz en off, pero no, no, es el Voice Over.
2: Es es mucho más, y es el ejemplo de lo que nos acaba de contar Juan Rafa Fernández. ¿Eres muy partidario de, de este tipo de recurso o compartes lo de que hay que medirlo y saber en qué película utilizarlo?
5: Bueno, yo no soy muy de voz en off, pero sí del voiceover. <risa> Evidentemente, <risa> claro. para crear tensión hay que jugar con los sonidos de fuera. Y Bien. yo lo hago normalmente cuando introduzco una conversación telefónica, hay veces que lo hago de dos maneras completamente diferentes. La primera es que al interlocutor no se le oye, Ajá. solamente estamos oyendo al personaje que hay en pantalla, pero otras veces por necesidad narrativa sí hay que oír al interlocutor. Claro. Entonces, bueno, esas dos formas serían las más habituales
2: Y además es un poco un reto de guión también Que sin escuchar al interlocutor o A la otra persona que está al otro lado del teléfono Por las respuestas del que sí oyes Intuyas lo que puede estar pasando Eso también es un poco jugar con el suspense de la acción, ¿no?
5: efectivamente y es mucho más interesante a la hora de escribir es, es más divertido pero hay veces que ya te digo que es completamente necesario o que se oigan interlocutores ahora mismo todos los oyentes que nos están oyendo esto es un voiceover no claro. dentro de su vida propia y de su coche <risa> o de su salón donde estén escuchando
2: es un run, run que está por ahí flotando en la prueba de sonido que estáis haciendo y de música eh, eh, se han colado muchos voiceover has utilizado muchos
5: bueno, en esta película sí, sí uh -huh. hay y algunos, bueno, pues se graban después, no, lo, no los grabamos en el momento, pero evidentemente hay referencia, como son acciones, hay acción y respuesta, no, es decir, reacción a, a esa acción, a ese sonido, pues hay que grabarlos después en lo que sería un Wild Track, que eso es otro término que, mira, la semana que viene podríamos utilizarlo. <risa> <En> la W. <risa> sí, justo me acaba de llegar. Nos lo la
2: apuntamos en la, en la nota, ya tenemos para la clase que viene, chicos, deberes para, para la pues semana que viene... Es...
5: Entonces no hablamos ya de Wild Track hoy. pero bueno, sería eso, es. eso, son esos sonidos que hay que grabarlos después, se graban in situ o se graban en un estudio, o aquí de hecho algunas frases que nos faltaban, pues las hemos estado grabando aquí en el estudio.
2: Pues me encanta, de ver, es para la próxima semana, ya sí que parece una aula de cine de verdad esto. Chicos, para la semana que viene ir investigando a ver qué, qué encontráis sobre este término, que la semana que viene ya os cuento y os pongo los puntos sobre las es, así que te tomaremos la palabra, Juanra.
5: Bueno, pues encantado.
2: Feliz jornada de trabajo, que, que siga bien ese chequeo, esa postproducción de, de Rocambola. Y nos encontramos la semana que viene con la W, la W de los anglosajones, nuestra W aquí en España. Juanra, muchas gracias.
5: Bueno, gracias a ti, un placer.
2: Hasta la semana que viene. Y con este marchamo tan imponente y agarrándose a la butaca, también estamos a esta hora con Ángel Luca. Ángel, muy buenas. Muy buenas, Roberto. Esto también parece que fue ayer. Parece que estábamos a la puerta de los Cárpatos en ese viaje iniciático que hicimos para descubrir a ese conda misterioso. Qué bien lo pasamos con el especial de Drácula de Coppola,
4: ¿eh? <risa> Qué bien lo pasamos. Vivimos aterrorizados ese,
2: ese especial. Ese momento de Drácula de Ángel Luca, bienvenido a los
4: Cárpatos. Eso te,
2: te encantó ese momento, el, el chirriar de la puerta.
4: Aparte porque es que esa película de, de, de Coppola, en su momento, para mí sí significó mucho, o sea, me, me atrajo muchísimo, quizá con el tiempo pues uno es capaz de modularla un poquito mejor de darse cuenta quizá los fallos que tenga, los excesos que, que puede tener la película eh, lo que no te gusta pero es verdad que siempre ha tenido por lo menos para mí una obra especial esa, esa película
2: Y nos salió una banda sonora muy especial porque era muy buena banda sonora, tan lo buena es, como la película lo es. En esta hay más debate, en la que afrontamos hoy, tiene que ver la temática, porque volvemos a la temática vampiros, además una década muy próxima a la de Drácula, estamos en el año 94, misma década que el Drácula de Coppola. Una historia interesantísima, para mí desperdiciada, aunque ahora tendremos tiempo de analizarlo y de, y de ponderarlo, pero es cierto que en lo musical también mmm, nos sirve para degustar una buena banda sonora. Además es su 25 aniversario, hemos dicho el año 94, uh -huh. 25 años de entrevista con el vampiro y yo claro, aquí como periodista digo tú imagínate que es una premisa colosal por eso decía que es una buenísima idea imagínate tener la oportunidad de tener en un piso a un vampiro a un vampiro de verdad en la <risa> para época entrevistarle actual. Es decir además a sí, Christian sí, sí. Slater que es un poco el periodista sí, sí, es el periodista sí. tiene la suerte o la fortuna de encontrarse con un vampiro va entrevistando a gente normal o gente interesante que ve por la calle en San Francisco uh -huh. nos ubica en un San Francisco actual y la oportunidad de tener un vampiro de verdad que lleva siglos viviendo y que te puede contar cosas que te van a poner la piel de gallina. Una premisa fantástica.
4: Bueno, eso demuestra además que, 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 que la historia que viene de la novela y que además, de Anne Además se utilizó Anne Rice para que hiciera el guión, para que uh -huh. fuera un poco la libretista de todo esto. Y las licencias que se permite la película con respecto al libro están autorizadas por ella. Lo que no sé es si realmente el resultado final eh, era lo que ella esperaba o no. Porque claro, tú puedes escribir el guión, la idea es ser estupenda, pero claro, luego hay una forma de plasmar eso. Y, y, y la forma de plasmarlo es realmente lo que hace que el guión al final brille o se quede en un Pequeño fiasco que digas, qué pena, porque la idea es buenísima. ¿no? El punto de Ahí partida es
2: fantástico, además con el contraste de la ciudad de San Francisco, pero una música que choca por completo con la época y ya nos va mm. a mezclar esos saltos en el tiempo que vamos a vivir durante la película. Año 94, un periodista en un piso entrevistando a un vampiro, así comienza la Entrevista con el Vampiro, y también la banda sonora de un señor que vamos a conocer y que hemos tocado poquísimo nada, que es Elliot Goldenthal.
1: Así que quieres que te cuente la historia de mi vida Ya te he dicho, eso es lo que hago Entrevisto a la gente, colecciono vidas FM Radio KFRC Necesitarás mucha cinta para mi historia No importa, aquí tengo una bolsa llena de cintas ¿Qué te parece si empezamos? Bien, ¿a qué te dedicas? Soy vampiro Eso no me lo habían dicho nunca Supongo que lo dices en el sentido literal Por supuesto
3: Lo que ves Es lo que oyes
0: Música para soñar cine Con Ángel Luque
2: música, estos coros, flotando sobre un San Francisco actual, ya tenemos el primer choque, el primer contraste, ¿no?, para introducirnos
4: en una historia que va a jugar con esos saltos en el tiempo, como decía yo. Es la forma de meternos en la máquina del tiempo, es la forma de empezar a navegar, pero no solo de empezar a navegar a una época histórica diferente, sino de empezar a navegar a un mundo... Eh, que ya, evidentemente, con esta música se intuye tenebroso, se intuye la oscuridad que, que hay detrás y, y nos mete en ese ambiente ya gótico. gótico Claro, hay que pensar que antes han mencionado al Drácula de, de Coppola hemos empezado hablando de él, y claro, es inevitable porque esta década de los 90, sobre todo los, los inicios, el Drácula de Coppola es del año 92 y esta película es del año 94 pues eh, supone una apuesta por eh, re, reavivar, volver a traer eh, el mundo vampírico al cine, en unos tiempos en los que ya prácticamente ese género eh, porque podemos hablar que es casi un género dentro del género del terror es el género de los vampiros ¿no? eh, pues había desaparecido de, 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 de estas películas el cine, evidentemente, tiene sus procesos, tiene sus épocas y una de las épocas eh, que se intenta vivir en esos años 90 es esta. La historia, eh, aunque tiene un tinte totalmente actual, porque efectivamente la ha entrevistado a un vampiro que se produce contemporánea totalmente, pues eh, el, el compositor, porque claro, hay que decir otra cosa que es importante para entender esta banda sola. Y es que la, el compositor que iba a ser de esta obra es George Fenton. George Fenton es el compositor del, del director, el compositor de cabecera habitual de, de Neil Jordan, que es el director de esto, de esta película. Y meses, como ya hemos escuchado aquí en la sección en algunos momentos, ha pasado. Esto suele pasar. Meses antes, muy pocos meses antes del estreno de la película, rompen relación y la música de Fenton desaparece de la película. Se decide que no va a estar. Y entonces se utiliza a Helio Gondetal que venía de haber hecho un, una banda sonora para Alien 3 y su participación en el cine había sido, bueno, muy, muy, muy escasita. Sin embargo, la partitura de Alien 3 llama la atención en su momento y se le pide que en poco tiempo trabaje en esta banda sonora y sorprende porque crea una banda sonora realmente que está muy por encima incluso de la, de la película, crea una ambientación espectacular, es, no, está nominada al Oscar en su, en su año junto con sí. Cadena Perpetua, junto con El Rey León, o sea que es un año de, de, de bandas sonoras muy interesantes, Forrest Gump también está ahí o sea que claro fascinante ¿no? que bandas sonoras y esta banda sonora eh, abre el campo del género del terror a una ambientación eh, muy especial, utiliza esta forma de, de, de coros cuando hablábamos hace pocos días, eh, en otro momento hablábamos de, de la música y el suspense, ¿no? Yo te decía, hombre, en los tiempos actuales está cambiando un poquito esto, porque se va más a asociar el suspense y la angustia con lo tecnológico, ¿no? Bueno, pues eh, Goldenthal utiliza este aspecto clasicista que le va a fenomenar una historia supuestamente moderna, ¿no? Este es el gran juego que hace, que hace la banda sonora. Es una banda sonora que para mí el calificativo es elegante, tiene una elegancia esta banda sonora impresionante.
2: Un golpe de chistera porque no era el compositor previsto como nos cuenta Ángel Luque. Neil Jordan si sí era una apuesta segura, el director que unos añitos antes, justo dos años antes, había dirigido el juego de lágrimas sí. que fue un impacto total,
4: irlandés. Hizo también Michael Collins después de esta. También ya siguió colaborando con, con Elio Gondenthal, tal vez. Michael que ya bien. lo hice con él, o sea, ya, ya siguió colaborando con él. Y un
2: tema mmm, que nos va a introducir también en este viaje en el tiempo, se llama El Lamento de Madeleine el segundo tema que ha elegido Ángel Luque, es uno de los personajes que crean estos dos vampiros lestat que es Tom Cruise Louis, que es Brad Pitt, también una apuesta por los dos guaperas del momento una apuesta muy comercial, Christian Slater que es el periodista que entrevista a Brad Pitt al, al vampiro y Madeleine, que es el personaje que crean para que cuiden a Claudia, esa pequeña y joven Kristen Dance a la que convierten en vampiro para salvarla de la epidemia que golpea a Nueva Orleans, y es el personaje que crean para cuidar a esa niña que se convierte en parte de esa peculiarísima, retorcidísima <risa> familia 3. Ángel Luque de una composición muy elegante y este es un ejemplo perfecto, como un personaje bastante secundario porque no es de los principales esta Madeleine y sin embargo ¿qué, qué tema tan bonito tiene este lamento de Madeleine que además se convierte en uno de los momentos
4: álgidos de, de la película, uno de los momentos que, que te impone Sí, porque además aquí está bueno, reflejada también un poco la historia de amor que hay detrás, aunque es un juego amoroso muy extraño porque es un juego vampírico, una concepción muy vampírica de lo que es el amor y además entremezcla los personajes ahí en las sensaciones eh, amorosas y se entremezclan un poco en las formas de vivir el amor. Y realmente eh, este personaje... Que también se permiten algunas licencias, como digo, con respecto a la novela. Es decir, también fue criticada un poco la forma de llevar la historia en cómo se relacionan los personajes, porque no son exactamente como están contados en el libro. Y eso yo creo que viene un poco marcado también por los actores que, que se eligen. ¿no? Eh, hay ciertas cosas que se esperaban un poco de la película, siendo Tom Cruise y siendo Brad Pitt, pues dos de los emblemas de los 90, sin duda alguna, en cuanto a, a lo que son los los grandes iconos, eh, además eh, con muchas fans y todo este fenómeno, ¿no? Ahí tenemos, no se nos olvida Antonio Banderas en esta película también. Hermano, ¿no? <ríe> En un personaje que hace Antonio Banderas, que yo tengo que decir, sinceramente, que aunque es breve, es cortito, a mí no me disgustó del todo, fíjate. No, 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 no me parece que está nada mal en este personaje. Su presencia en este personaje. no está nada mal,
2: además, cuando tú tocas una historia como esta, como pasó también en Los Inmortales, por ejemplo, con sí. Sean Connery, siempre te vas a encontrar la impronta española, hispana. Sí. Tú recorres el tiempo, la historia de Europa, incluso de América, te tienes que encontrar un personaje español que son los que han vivido casi todas las épocas clave de la historia. Oh. Y es el papel de Antonio Banderas. Lo que es un absoluto horror es el doblaje. Era la época en la que todavía sí. se doblaba a sí misma. A sí mismo, sí. Y
4: es sí. un auténtico horror el doblaje eso, de Antonio eso, Banderas. Es horrible. Sí, es horrible. Sí, sí, además yo no sé por qué está este afán. Sí, bueno, ya está, porque la, la película no está hecha en castellano y entonces el doblaje parece que lo que pega es que sea es su propia voz. No tiene sentido que en España escuchemos a un actor español con el doblaje de otra voz, ¿no? Pero es, es efectivamente era, era horrible, era tremendo, ¿no? Y la interpretación de de Brad Pitt y de, y de Tom Cruise tampoco es una cosa, yo creo que es lo que baja un poquito hacia abajo la, la historia, fíjate, porque la, la, la apariencia que se le quiere dar eh, la estructura tan original que tiene la historia que es originalísima la banda sonora acompaña, yo creo que magníficamente, y el nivel interpretativo yo creo que los actores no llegaron a cuajar realmente el tipo de, de película que estaban haciendo, ¿no? Y ahí es, esa, falla un poquito.
2: Esa apuesta de la época por esos iconos de belleza y esos iconos, tanto banderas a la española... Claro, están puestos como por para... esa razón, realmente. Exacto. Fue una flor del momento, fue un exitazo del momento, pero claro, ha resistido pero el paso del tiempo precisamente sí. porque se fue a lo fácil de ese momento. Claro, si aquí estuviese el auténtico Lestat, el vampiro, el auténtico Nosferatu de esta historia, el, el vampiro más antiguo, más poderoso, nos habría aniquilado ya porque no hemos hablado prácticamente de él. Tenemos a Tom Cruise Que era la gran apuesta de la película Pero ha llegado el momento de escucharle sí. El momento en el que justifica por qué Convierte a Louis, a Brad Pitt En un vampiro cuando él está desesperado Ha perdido a su esposa, a su hija Está entregado a una vida de placeres A una vida totalmente Disoluta y aparece el vampiro El stat para justificar Por qué le hace cruzar al otro lado Escuchamos a Tom Cruise y el tema Que le dedica el compositor De entrevista con el vampiro
5: he venido en respuesta a tus plegarias la
2: vida ya no tiene sentido ¿verdad?
3: el vino no tiene sabor la comida te produce náuseas parece que nada tiene razón de ser ¿verdad? y si yo pudiera devolverte todo Marte el sufrimiento y darte otra vida.
2: trae este balanceo, este chisporroteo palaciego es de otra época en el que realmente nos, nos hace desplazarnos a una época tan antigua como el propio Lestat. Mm. Tiene hasta ese tono socarrón de, de, del viaje en el tiempo, pero con, con el toque sarcástico que tiene el personaje también. Justo,
4: tiene exactamente eso. Tiene un, el toque clasicista con la música de clavicordio, pero tiene el juego musical que da la nota justa para ver la ironía del personaje, ¿no? La ironía de la maldad también está mezclada, esa parte de la maldad con la ironía, que muchas veces pueden ir, pueden ir de, la, de la mano. Y en este caso sí van de la mano y estamos jugando todo el tiempo, ¿no? en, en, en esos momentos en los que lo terrorífico no llega a ser terrorífico del todo, lo irónico no llega a ser irónico del todo. Es decir, todo el tiempo se está jugando a eso. Por eso decíamos que el guión, verdaderamente yo creo que era bastante meritorio, la historia es bastante buena y eh, en este caso Dental yo creo que supo muy bien jugar las cartas porque aunque la banda sonora tiene una línea argumental más o menos definida los temas de cada uno de los personajes tienen muchísima personalidad, es decir, no, no buscó una sonoridad única para la película, es decir, aquí hemos escuchado el sonido del, del clavicéfalo hemos escuchado eh, cómo, cómo se acompaña, cómo va sonando en, esa, en ese mundo de ironía, pero no lo vamos a volver a escuchar en ningún momento dentro de la banda sonora, es decir, va asociando los momentos y los tiempos de lo que va pasando en la película a ambientaciones únicas musicales. Y eso va creando un clima tan especial ¿no? que tiene la banda sonora.
2: A mí este tema, además, Ángel, me parece que es fundamental porque es de esos que solo escuchando la música te huele a naftalina, te huele a palacio cerrado, a perfume pasado de fecha, ambiente cargante, viciado, mm. en el que no solo es que hayan pasado siglos, sino que encima vive un ser vivo pero no vivo un no mm. muerto que está encerrado ahí con ese olor a pasado ese olor a encerrona de palacio en el que no se abren las ventanas ni se descorren las cortinas desde hace
4: siglos y esta música te, te da pie a eso a, a oler a, a, a muerto pero en vida claro, es que además la sí, y además la, la película juega con un elemento que yo creo que era que era también la parte novedosa ¿no? quizá ahora ya no, no es tan novedosa porque lo hemos visto en otras películas que era sacar ...al vampiro del espacio y del tiempo... ...que nosotros estamos acostumbrados a verlo... ...entonces en el momento que sale de ahí... Eh, ...claro, evidentemente... ...en el Drácula clásico... ...tenemos versiones de todo tipo... ...donde Drácula viaja a todos los espacios y los tiempos... ...vamos, hay de todo, ¿no? Pero es verdad que la imagen del vampiro en sí... ...sin ser el conde Drácula en el cine... Casi siempre se ve asociado al mismo tiempo que Drácula, es decir, más o menos esa época. Sin embargo, aquí saltamos, vemos a un vampiro actual totalmente, que vive en los, en los tiempos de hoy, y vemos a los vampiros que van pasando por la historia también un poco de Europa, que viajan, que están en diferentes lugares del mundo, que entre ellos se conocen, que han tenido sus duelos, que tienen su mundo propio, entonces... Eso da un aspecto muy específico a la, a la historia, ¿no? Y una colección de ambientes decadentes también por completo, sí.
2: que es lo que refleja esta música. Vamos a ver cómo plasma este compositor Elliot Goldenthal la venganza de Louis. Ese Brad Pitt que se entrega desesperado a la bendición, entre comillas, a esa liberación, ese libérame que hemos escuchado al principio, que a la vez es una condena. Tan harto está Brad Pitt, de ese personaje de Louis, de su dueño, porque se convierte en dueño Lestad, que llega a la venganza del vampiro Louis. Así lo plasma... Goldental Un desconcertante que empezaba, por cierto, con ese marchamo uh -huh. del, del Drácula de Coppola.
4: Parecido, sí, sí. Muy tiene, parecido, tiene, por lo menos esos primeros segundos.
2: Y aquí ya se va de madre porque estamos hablando de una venganza. Y es casi el tema que es un verso suelto en la banda sonora. Es el más uh -huh. agresivo y el que descoloca un poco más, ¿no?
4: Bueno, hay algún otro que es la persecución hacia París. Hay, hay algún tema más por que ahí. Que también mete esta
2: percusión. Y este... Sí, y
4: tiene dos otros temas muy bonitos, eh, muy breves. Es una tarantela, es una deformación de una tarantela y una deformación de un vals, una deconstrucción, diríamos ahora de la gastronomía, una deconstrucción de, esa, de esos ritmos. Y juega todo el tiempo con la ventana de construir eh, elementos que en principio nos hablan de belleza, nos hablan de elegancia, pero es una elegancia, como estás diciendo tú ahora mismo hace un momento, pues que detrás esconde una, un mundo totalmente que está... Eh, que es inmundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? que está podrido, por decirlo así, que está putrefacto, y, y detrás de esa elegancia hay todo eso, y cada vez que mete eh, Goldentar la orquestación, lo va haciendo en unos ritmos trepidantes, en unos mundos apasionantes, en unas sensaciones eh, de una gran dilocuencia eh, verdaderamente espectacular, ¿no? hay que decir que esta banda suena, eh, pues como pasan tantas, ¿no? Goldenthal ganaría el Oscar, Curiosamente, fíjate, el caso de Goldenthal son de estos que cuando ganan el Oscar les desaparecen, es decir, le vino mal ganar el Oscar porque Goldenthal tenía, bueno, pues una carrera ya bastante bastante consolidada dentro de, del mundo del cine, ganó el Oscar por la banda sonora de Frida y desapareció del cine prácticamente, o sea, lleva ya 13, 14 años sin componer nada en cine, ha desaparecido y esta hubiera sido también una de sus grandes oportunidades de ganar el Oscar, realmente esta no era, era su año, porque Michael Collins está muy bien, hay que decir que también está, está muy bien, pero no llegó a la altura y a la particularidad de esta banda.
2: Es que menudo año, como para hacerse hueco ahí con la competencia que estaba <ríe> Golden Tal criatura, si estás por ahí si nos escuchas, sí. llámanos estamos de cine, dinos en qué proyecto estás, a ver si te relanzamos Está ¿no? dedicado
4: más a, a componer para teatro, a componer obras de, de música clásica sinfónica, cuartetos, cosas así no, no, no está en el mundo de la música bueno,
2: Jorge, no hay llamada de, de Golden Town de momento, no. no, no hay llamada, bueno vamos a poner el colofón el, el brochazo final de la banda sobre la entrevista con el vampiro, me encanta este título en original eh, la traducción al español sería Nacidos para la oscuridad Sí, es la gran sinfonía de la banda sonora, es el gran tema de la banda sonora. Sí. Y además un tema que es desolador en su título, pero es que en la realidad. Es decir, un vampiro está nacido mm. para vivir en la oscuridad, porque uh -huh. es su entorno. Uh -huh. La luz es el enemigo y es la, la muerte, el final de, de toda esta decadencia y esta inmortalidad que tienen los vampiros artificial. Y este es el tema final. Atentos, porque no es muy largo, pero desde luego reúne toda la calidad de una banda sonora que, como dice Ángel Luque, se mereció mucho más. un tema bellísimo para cerrar esta entrevista con el vampiro y que vuelve a destilar algo que hemos paladeado ya y degustado en, en Estamos de Cine Ángel, que es esa, esa presencia de la luz y de la oscuridad ese debate en el que una melodía parece que nos va a llevar a lo más alto, que nos va a hacer volar pero nos arrastra de nuevo a la oscuridad ...esa m, alegría para vivir pero que se convierte en muerte y destrucción... ...que es un poco a lo que
4: juega la liberación que acaba siendo condena... ...que decíamos al principio. Sí, están esos elementos y está la elegancia total... ...es decir, aquí es un tema casi homenaje a lo que pudo haber sido y no fue... ...es un homenaje a un mundo inexistente... Eh, ...a la suposición de que ese mundo en algún momento fue de otra manera... ...y esos personajes vivieron otro tipo de vida a la elegancia que ya no tienen y a la aristocracia supuesta que representan. O sea, es una, una mezcla de muchas cosas. Este tema tiene dos partes. Una primera parte más extensa, que suena al principio de la película, que es cuando nos introducimos en este mundo, cuando empieza a narrarse la historia y el final. Es decir, cómo empieza y cómo acaba. Estos es, personajes eh, y esta historia, es como si dijéramos, bueno, era recapitulando, todo aquello ya no existe... En cierta medida. Entonces nos adentramos en ello y salimos de ello por la misma puerta. ¿Eh? Y es también la evocación de un mundo mágico, de un mundo diferente, del mundo de la ficción, que también la música tiene que ayudar a entenderlo y adentrarnos en él. Y este tema es, es un tema perfectamente... Eh, resumen de lo que nos encontramos en toda la historia. ¿no?
2: Vasos comunicantes en la historia de un vampiro. Un pasado que parece remoto pero que a la vez se hace presente porque sigue vivo. Hmm. A su manera pero su manera. sigue vivo. Me quedo con el titular de en lo que pudo ser y no fue porque yo creo que lo que le pasó a la entrevista con el vampiro 25 años después también hago yo otro titular Como periodista Y es que salió bastante mejor parado con el paso del tiempo Golden tal con esta composición Que el propio Neil Jordan como
4: director de la película Sí, yo creo que Neil Jordan es, es El juego de lágrimas es Michael Collins y Entrevista con el vampiro está ahí y, y es, yo creo que más simbólica Fue un fenómeno social Que lo que luego en el cine ha dejado ¿no?
2: Por cierto, nos encanta el Drácula de Coppola Ese, digamos Un poquito artificial Bram Stoker's Drácula y yo digo en las ondas en alto, no sé si lo compartes Ángel, que la gran película sobre Drácula y sobre los vampiros
4: está por hacerse. Sí, 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 vamos, lo comparto perfectamente. Es un poco un resumen de todas las que se han hecho y ninguna de ellas. O sea que.
2: Yo sigo esperando con mucho interés la posible traslación al cine que algo ha tenido que pasar ahí a ver si sondeamos de la historiadora. Ah, uh -huh. Es una historia preciosa que ahonda perfectamente en la historia del auténtico Drácula y que por lo que sea todavía no se ha atrevido el mundo del cine ni Hollywood a dar el salto. a ver si... Quizás difícil de guionizar. Sí, puede ser difícil de guionizar, pero me da que da para una buena banda sonora y para una buena sí, película. Sí, seguro que sí. Así que a, que a los que nos estén oyendo, a los reyes midas del cine, de Europa, de Estados Unidos, por favor, la gran película de Drácula todavía está por hacer. Ángel, ha sido un placer paladear este 25 aniversario de Entrevista con el Vampiro y seguiremos disfrutando de la música, que estamos haciendo? Hasta la, semana, Hasta que la semana que viene. Amigos, señoras, señores, ha quedado un poquito frío, ¿verdad? Eso del título de nacidos para la oscuridad. Nosotros nos sentimos más nacidos para la luz, nacidos para disfrutar de momentos como este, de buena música, de buen cine. Si les parece, en siete días la misma butaca que tanto te gusta, la tienes reservada para seguir disfrutando de este buen rato de Radio en Compañía. Feliz Semana de Cine.